0: ¡Ah, ¡Vaya! ¡Vaya!
1: ¡Vaya! 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 ¡Vaya!
0: ¡Vaya! ¡Vaya!
1: ¡Vaya! 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 ¡Vaya!
0: No. Me quitan lo bailado. No, me quitan lo bailado. Eso. No, me quitan lo bailado.
1: Cha, 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 cha. ¿Cómo están? ¿Cómo van todos?
0: Buen día para todos. ¿Cómo estás, pipi? Para
1: todas, para Todes. Para todos. Todes. Yo estoy muy bien. Por aquí recién vacunado en la casa. Hoy me vacunaron. No las vacrin pero. <risa> <Después> de coronavirus. <risa>
0: Las Bakrim, Bakrim, le dicen Bakrim. ¿Y eh, quién le pone el acento en la
1: I? ¿Por qué no pueden ser como las Bakrim? Pero les
0: dice, porque suena como un poco como gringo. Oigan, <ríe> pero que nos cuente, ¿cómo fue, cómo, cómo clasificaste? Porque tú eres muy joven, ¿cómo es allá en, 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 en Tailandia esa monda? Cuente.
1: Pues aquí la verdad es que salviese quien pueda. Yo creo que lo que ha mostrado esta pandemia es que la tecnología, señoras y señores, está aquí para quedarse y el que no sea tecnológicamente sabio se va quedando, porque imagínate que las inscripciones las hicieron por medio de links, por medio de websites, entonces tú tienes que entrar rápido, tú, 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 poner tus documentos, poner tus nombres, y listo, sacar esa vaina, y yo lo hice porque uh, me, me apegué a una condición que tenía cuando, tenía ni cuando era niño, que era asma, entonces uh -huh. yo sufrí como de algunos episodios de asma, y cuando estaba en Bangkok, les contamos que a veces la polución en Asia es un poco tenaz, cuando se uh -huh. ponen los días así muy... Uh, ¿Cómo se dice eso? Contaminados. Me dio uh -huh. como un patatús, Entonces me fui para la clínica. Y menos mal que ya me dieron un certificado médico. Pero nada, no me lo pidieron. Nada. Eso fue todo como entre. Le tomamos la ¿Te temperatura. Creyeron? Y ya, chao. Lo que te ya digo. Pues. Sálvese quien pueda.
0: Total. Pues bebé, me alegro mucho. ¿Y cuál te aplicaron?
1: La de los pobres. <risa> ¿Y
0: cuál es la de los pobres?
1: La Sinovac.
0: Y esa es la China, ¿no? ¿Me Made in contando? China,
1: sí. Uy.
0: Mira, mira quién te vino a saludar, Pipi. Niños, Al, tengo el, el, pusi negro. el gatito. El Pusi negro. Vaya pues. Vaya pues.
1: Pelea vaya de pisculo. gatas es, Se llama Merlín
0: es el gato de unos grandes amigos de nosotros, unos, eh, unos griegos que se fueron de vacaciones, y entonces pues le estamos cuidando el hijo. O sea que si escuchan sonidos. Cosas, óigalo, cayéndose o deslizándose, mírelo ahí está, ay, mírelo tan lindo, deberías tomarle una foto, pipí eh, Ay, él lo que quiere es que lo consientan, callajo. Es, es un perro, es un gato perro, más mm -hmm. lindo. Entonces, eh, si escuchan ruidos raros, ronroneos, vea, me puso a leer el culo.
1: <risa> <risa> Vamos a colgar ese video ahí de Viviana, dándole el ¿Usted lengua está haciendo video?
0: ¿Usted está haciendo video? Claro. O? ¡Ay, qué bueno! Siempre grabando
1: como el gran hermano.
0: ¡Ay, te amo! Bueno, entonces ahí lo van a ver. Yo pensaba que era que no estabas grabando, y yo por eso hice la cochina.
1: Entonces bueno, sí, la de los entonces... pobres, bebé. cuál te dieron? ¿La de los ricos? ¿La Pfizer?
0: Pues no sé, pues yo, eso, yo, yo no sé, miren. La única cosa que yo he escuchado es que aparentemente la rusa es de las más efectivas. Pero como seguimos enfermos de la Guerra Fría que acabó hace 30 años, entonces seguimos diciéndole a Rusia, no, pues como viene de ti, pues no, zorro, no nos gustas. Esto es como high school, como esas peleas de, de high school de las películas americanas, de sí. los bachilleratos en, en Estados Unidos que los populares le dicen a los nerds como, pues no, no te incluimos a ti, zorro estúpida. Entonces eh, eh, literalmente le dijeron a los rusos, oigan pues, yo estaba viendo un video muy bueno, eh, donde explicaban las mutaciones, porque aparecen nuevas strands, ¿cómo se dice? Strands en español.
1: Las cepas. Como
0: nuevas cepas de, del, ¿cierto? del virus. Entonces estaban explicando muy científico el asunto. Perdonen si yo no soy científica y no me lo aprendí, pero básicamente estaban diciendo que entre más tiempo pase y la enfermedad pase de persona a persona, pues hay chances de que eh, ella, ella, el eh, mismo como que empiece como a cambiar. Sí, la manera en que la proteína está... Porque aparentemente un virus es muy sencillito, eso es como un bichito muy sencillo, es una partícula ahí como muy, chi, muy, muy sencillita, entonces como que pequeñas mutaciones en la manera en la cual como que se culea nuestra, nuestras células a, a, a esos palitos que tiene el coronavirus, por eso se llama corona porque tiene como unas... Unas, Las unas, unas pullitas. Entonces, loca. cuando esas pullitas se culean bien... Con, 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 con nuestras células, pues ahí es donde se desarrolla, ¿cierto? Entonces, eh, la cosa es que cuando esas pullitas cambian, pues cambia también, eh, 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 o sea, se crea la nueva cepa, pues. Entonces, que una de las maneras para parar eso es o el virus muere como tal, como que no causa mayor incidencia en el mundo, que es lo que ha pasado con influencias pasadas como oh. que el virus solito se va desapareciendo eh, o como está pasando con este que empieza como a, a cambiar y a transformarse y que la mejor manera de combatirlo es con la vacunación. Esto era lo que decían en este video científico. Entonces, eh, porque es la manera en la cual eh, le, no le dejamos chance a él para que se mejore mm. o para que cambie, porque ya tenemos los, la inmunidad en de nuestros cuerpos. Entonces, si tú, bajo ese concepto científico que me pareció como muy, 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 obviamente muy, muy lógico, ¿cierto?, y si ustedes tienen un país tan grande y tan poderoso y tan rico, porque aunque no lo quieran aceptar, eso es Rusia, que tiene la cantidad de vacunas disponibles para mandarlas al mundo y le dicen, de ti no, zorro mal parido. Me parece demasiado de en la vida de los países porque es que estamos hablando de la vida de la humanidad y preferimos poner los egos por encima de la sanidad de la humanidad a mí me parece muy triste Pipi, o sea, por Dios así que gente aparentemente, ojo, porque no como nosotros estamos queriendo viajar ahorita salimos en tres semanas otra vez de vacaciones, hay países yo revisando en todos los países como para ver para dónde pegábamos hay países donde explícitamente Pipi dicen, se aceptan personas fully vaccinated, o sea, eh, con las dos dosis o con la única dosis de la Johnson y Johnson, o sea, totalmente, eh, ¿cómo se dice? Vaccinated, vacunados, vacunados. De las siguientes marcas y entonces aparece Sinovac, Astrazeneca, Pfizer, Johnson Johnson, las que sean.
1: Las Putnik. Y
0: y ponen en algunos países ponen vacuna no aceptada la Putnik. Sputnik. Sputnik, la Putnik. La Putin. La, la, pu, la Putin.
1: <risa> sí, parce, eso no. Yo la verdad le tengo fe a los chinos. Pues la verdad es que los chinos son los que están hoy Yo día. También. Uh, con el, Yo también. Con el rover en Mars. Son los que están creando una estación espacial además. Porque sabes que les tocó crear su propia estación espacial porque los... A gringos. No nos Se los hicieron dejaron sí. No. Qué perro. Es que
0: aquí no me culeas tu cohete. Están estúpidos.
1: buscando hacer el kite a China por todo lado. Pero eh. yo le tengo fe, le tengo fe a China.
0: Yo también, yo también.
1: Y bueno, hablando de China. Que son Rusia, una mierda,
0: pero... De
1: comunismo. Hoy nos vamos a un país comunista que salió adelante también y que le dio en la jeta a los Estados Unidos. Así no lo reconozcan. Mm -hmm. Se los llevó mm -hmm. por delante en guerra. Mm. Esto es uh -huh. Vietnam. Vietnam.
0: ¡Bienvenidos! ¡Good morning, <risa> Vietnam! ¿Tú uh. te acuerdas? ¿Tú te veías cuando chiquito la misión del deber? ¡Qué puta! A mí esa canción me encanta. La de los, la de los Rolling Stones. ¿Sabes cuál, cuál es? No. ¡Ay, parce! Espera, ahí la busco. ¡Ay, la hubiera listado! ¡Ay, marica! ¿Yo por qué no pienso así? como, como usted? que piensa siempre en los beneficios de todo? Ah. Espérate y verás... Lo que pasa es que bueno, tú eres muy chiquito, no bebé. No, ya la encontré. Tú eres muy chiquito y quizás no te acuerdas de esto. Para los que tienen 40 y más, escuchen esto. Ah. Bueno, ya, nos van a quitar el hijo puta podcast por por. Derechos de autor, entonces, Pipi, había una serie en los ochentas y noventas, principios de los noventas, que se llamaba eh, La misión del deber, y esa era la, el intro, uh -huh. y todos veíamos la visión del deber, marica, porque es que era en la época en la que habían dos canales, sí. y pues ya era lo uno y lo otro, y pues mi papá militar, marica, pues había que dejarle su misión del deber, pero a mí me mataba, era el intro, a mí esa canción toda la vida me encantaba, entonces, Obviamente, La Misión de Deber es una, es una um, serie creada en Estados Unidos, así que cuentan la historia basada desde el punto de vista americano. Entonces, por eso Pipi decía, aunque ellos no lo quieran aceptar, marica, cáguense que de las humillaciones más grandes que ha habido para Estados Unidos fue hecha por los vietnamitas, porque es que los vietnamitas, marica, son jodidos. Ellos no son chéveres en sentido de cuando uno va allá no es que a uno lo abracen y le sonrían y sean así muy calurosos y muy como, o en Tailandia o en Camboya, no, a ti no te pareció que el Camboyano es como, buenas que necesita, dígame ya, en seco, ¿no te pasó? <risa> sí. sí. Sí, ellos son secos, ellos son duros, ellos son estrictos, ellos son, pues marica, con esa misma dureza y esa misma manera de ser, les dieron en la mula no solo a los americanos, porque literalmente los americanos, les tocó irse, casi que echados, caminando, casi que les tocó salir de Vietnam después de casi 10 años de pelea, 10 mm. años dándose chumbimba. Y, y no solo eso, yo no sé si ustedes sabían que los vietnamitas, aparte de los americanos, sacaron a los franceses. franceses. Mm. Y antes de los franceses, ¿sabes a quién sacaron? A los rusos. A los chinos, ah. a los chinos, perro. No, o sea, esta gente es tesa, esa pipi, o sea, es una raza con la que yo creo que nadie quiere volverse a meter, porque esa gente sí es como hasta morir, hasta morirse en un torcuato, o sea, mejor dicho.
1: ¡Qué madre, bueno, ahí está, hoy vamos entonces para Vietnam, y bueno, cuéntanos entonces un poco de Vietnam. ¿Va? Nos ahondaste un poco en el tema, y es que Vietnam obviamente es famosísimo por toda la guerra que pasó en los 60s, ¿no? Toda esta época es una, una época muy especial porque fue la época del movimiento hippie, fue la época sí. de todos estos... Liberación contracultura, cultura, Liberación femenina. Y Vietnam cultura. estaba en el centro del huracán porque la mayoría de la gente no quería irse a, a, a pelear o a morir a Vietnam. Sobre todo los pobres negros que siempre los mandaban, los ultrajan, ah. los roban, los esclavizan, mm. los miran mal, nunca les dan nada, pero para pelear... Bueno, mi hijo, listo se acá de ver, coja el fusil. Ah, como en Colombia, los Te hijos de los por pobres, la patria. Sí, hágale, Total, con ese no patriotismo muertos, barato. Sí.
0: Hágale, hijo de puta, hágale. Pero pues resulta gente que, les cuento, porque es que mucha gente se pregunta ¿por qué Estados Unidos se metió allá? Y hay muchas razones, miren, si ustedes ven eh, diferentes puntos de vista, ahora le he cogido amor a ver la historia desde varios puntos de vista, a veces me hierve la, la, la sangre, por ejemplo, ahora con lo del cuento de Colombia y las marchas y las protestas. Mm estoy viendo tanto medios de comunicación de derecha como medios de comunicación de izquierda y los que son independientes, porque si yo misma no me comprometo a escucharlos a todos, pues yo misma me autoparcializo y de ahí nos quedamos. Claro. Entonces... Eh, escuchar solo a Petro me hierve la sangre, escuchar solo al Centro Democrático me hierve la sangre pero hay que hacerlo, ese ejercicio hay que hacerlo entonces en este caso también pasa igual, porque es que Estados Unidos si yo a ustedes los devuelvo otra vez recuerden, si ustedes quieren entender la historia váyanse al año 1920 en la caja de Pandora, termina la Primera Guerra Mundial y obviamente cuando se empiezan a repartir la torta eh, entre los países ganadores los aliados eh, obviamente eh, Ahí lo que estaba primando eran los intereses imperialistas, porque en aquella época todavía habían imperios, el imperio británico, el francés, eh, todavía estaba Rusia-ish, más o menos, habían acabado de tumbar a los zares. Les recomiendo una serie buenísima, Pipi, usted se lo ha visto, se llama The Last Sars of Russia, los últimos zares de Rusia, ¿se lo ha visto?
1: No, ¿en dónde? ¿En Netflix?
0: Pipi. En Netflix, véanselo. Bueno, marica Por porque...
1: ahí los oyentes dijeron que necesitan dos cosas. Uno, una lista ¿Qué? de todos los libros que hemos recomendado. El de... Ah,
0: puta. cagamos marica
1: El de... Yuba... ¿Cómo es que es? Mayule <risa> El de la negrita, que dijiste, que es como Taku. A ver. Um. Ah, ah
0: ch Chumamonda. <risa> Chupame la monda. <risa> Sí, 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 espérate, entonces, espérate, anoto. Y a, a las series. Entonces, series, entonces Libros. vamos a poner los, los last.
1: Y sabor.
0: Sars of Russia. Listo, gente, vamos haciendo el la recopilación. Entonces, básicamente, eh, estamos hablando todavía de imperios, entonces solamente cuando se sientan, esa gente es así, hagan de cuenta que se están juntando las manos y están diciendo, bueno, bueno cómo nos vamos a repartir esta como cuando montada? se muere
1: la abuelita uh -huh. que llegan todos, y, llaves, y es que agarran. ahí sí, sí
0: llega eso corren a la casa, así, igualito
1: a llevarse las pues, lámparas, marica, la cama todo, marica, la joyita las la cosita
0: <risa> pues parce, no, adivine quién llegó allá, jovencito jovencito, Estados a Unidos. hablar con el, no hablar precisamente con el presidente de Estados Unidos para pedirle el favor que si dejaba liberar a Vietnam adivine quién nada más de nadie menos que Ho Chi Minh ah, Ho Chi Minh es tan importante para Vietnam gente que hay una ciudad al sur de Vietnam que al sol de hoy se llama Ho Chi Minh City entonces este man va y le dice al man como venga parce, ayúdeme acá con la vaina obviamente se le hicieron los locos porque los franceses estaban ahí como me dejan a Vietnam quieto malparidos porque eso es, eso es mío mío Vietnam es mío entonces pero me está alargando mucho, les recorto. ¿Por qué les menciono esta parte? Porque acuérdense que todos los problemas que ha habido en el siglo XX y los problemas que aún se siguen viendo en el siglo XXI, todos comienzan por en Uribe.
1: 1920. Ah, perdón, en el 20.
0: Ah, vea, mire que, mire que una de nuestras fieles oyentes, una de las 14 pelagatas, nos dijo que dejáramos de decir Uribe. Debe ser que hay muchas oyentes de nuestro podcast que respetan y siguen y les gusta Uribe. Entonces, pues, que pues, sí, por favor, dejábamos de hacer ese, ese chiste. O sea que, bueno, eh, no digas Uribe, para que no se nos vaya, para que quedemos los 14, no 13. Lo que necesitamos es que nos aumente esta bondad. Entonces vean pues, eh, resulta que Estados Unidos, entonces me adelanto mucho en el tiempo, mucho en el tiempo necesito que pasen Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y resulta que comienza la Guerra Fría y es esta pelea entre Lenin y el resto del mundo. Y China se une a la causa con la Unión Soviética y la Unión Soviética se vuelve el archienemigo de, de, de y China, los archienemigos de, de Estados Unidos y sus aliados, es decir, Francia, Inglaterra, ¿sí? Y empiezan a medirse el pipí, a ver quién mea más para arriba, quién lo tiene más porrudo, más venoso y más gordo. Y esta pelea nos deja muchísimas cosas muy mal organizadas, por ejemplo, la guerra de Corea, pipí. Y para que la gente entienda y para que tú entiendas, así igualito como fue la guerra de Corea, papi, calcadita, casi que en Vietnam. Así con división en paralelo 17. ¿En Corea es el paralelo cuál, pipí?
1: El, uf, 38.
0: 30 y algo, sí, entonces así mismo lo hicieron, marica, pero con lo que no contaba Estados Unidos, es que obviamente el vietnamita es el vietnamita, o sea, una cosa es que vietnamita Rusia es y China, eh, exacto, una cosa es que eh, la Unión Soviética y China le mande plata a Cuba para que pelee la revolución, y los cubanos haciendo algo. Yo me los imagino mamando ron. cubanos mamando los alza, eh,
1: eh, <risas> Que eh, nos depositaron. Eh,
0: eh, eh, eh. Eh, 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 eh. Pues los vietnamitas no, marica. O sea, esta gente es como a dar las chumbimba. Y pues sí, señores, que les dan una chumbimba de aquellas. Parce, con decirles que esta guerra es tan loca, America, que al final de los 10 años no solo deja casi 60 mil muertos solo americanos, deja más de 250 mil muertos del Vietnam del Norte. Los comunistas. Deja más o menos, perdón, del Vietnam del, del Sur, o ah, sea, los, los, capitalistas. Los, los capitalistas. Deja un millón de muertos de Vietnam, Vietnam del Norte, o sea, los comunistas. Pero lo peor todo, de todo, de todo, de todo es dos millones de civiles mueren en esta guerra, más las personas que mueren en Laos, más las personas que mueren en Camboya. Y recuerden que en Camboya mueren más o menos dos millones de personas en el genocidio camboyano con Polpoi. Entonces, gente... Sí, señor, refiéranse al capítulo de Camboya. Entonces, murió un cojonal de gente, marica. Eh, muere... Por... por esta época es cuando está John F. Kennedy, el presidente quizás más John famoso F. de... Él, sí. Marica, <risa> por esta época se llega, se llega a la luna, Pipi. O sea, en este punto de la Guerra Fría es como el punto más alto en lo que llega la Guerra Fría. Y, y la cosa es que luego, yo no sé si ustedes han visto una película muy buena, marica, creo que es con Meryl Streep. Eh, ¿Bajos
1: instintos? Creo
0: que, no, Washington, el Washington ah. Post, ah, creo okay. que se llama. Porque
1: <risa> la de Bajos instintos es buena, <risa> cuando descruza la pierna ahí, queda como...
0: Pues es que resulta que años después, sí, o sea, los hippies de, lo decían, los hippies decían, esta guerra no tiene sentido, hace el amor y no la guerra, y obviamente la gente, como ahora, como la gente de bien, entre comillas, dicen, esos vándalos, esos, así, igualito, marica, es que la historia se repite, y huevón, decir. eso es igualito, es calcadito, entonces, marica, no se revelan unos papeles eh, en, Washington, en el Washington Post, de ahí la, la, la historia pues, que les estoy eh, contando, que se llama el, el escándalo de Watergate. ¿Tú alguna vez escuchaste de eso?
1: eso no sé que... filtran,
0: filtran unos papeles como del Pentágono, del Pentágono. Ajá. Y, Marica, cáguense que aquí muestran los realmente. La, las. las intenciones. Transparentemente. Sí, las, las intenciones Verdadera. reales detrás de la guerra. Se las leo para que se peguen un puto tiro en, en una pierna Ojo pues Dice así Las intenciones de Estados Unidos Esto es traducido al papel que yo vi ¿no? Eh, las intenciones de Estados Unidos Sobre la guerra del Vietnam Se reparte de la siguiente manera Un 70% Seguimos luchando Para evitar la humillación mundial Ojo Por puro oso por, por evitar el oso, ajá, 70%, un 20% para mantener a los vietnamitas del sur y, y los territorios adyacentes libres del comunismo y su influencia, porque ellos tenían un término, que, que marica, que lo usaron y lo usaron, así como, así como utilizan en los mismos comentarios el terrorismo, el terrorismo, el terrorismo. así mismo ellos utilizaban el, eso, el efecto dominó, el efecto dominó era el miedo que le había metido a la gente diciéndole que si un país caía en el comunismo, el resto de países iban a empezar a caer detrás. Entonces, eh, ese es el 20%. Y un 10%, ojo, solo un 10%, permitir a las personas del sur de Vietnam, en este caso, porque acuérdate que Estados Unidos apoyaba al sur de Vietnam, a tener una mejor vida y experimentar lo que es la libertad, como si la gente que vive de esta, fuera de Estados Unidos, no tiene ni puta idea, <risa> qué significa verdad, el libre, <risa> si se dieron cuenta, 70% evitar humillación, 20% mantener a los países libres de, del comunismo, y un 10% que la, la gente sea feliz, hágame el favor, el hijo de puta escándalo, ¿Cómo sería escándalo pipi, adivina qué pasó,
1: mataron a Yonefe, Nixon,
0: no no, Yonefe ya se había muerto hace rato, se cae Nixon, le toca esa noche o al otro día, marica, decir buenas en televisión nacional y el mundo mirándolo entero, renunció a ser el presidente de los Estados Unidos. Yo no sé si ustedes sabían eso, pero eso pasó no hace mucho gente. Entonces, pues, más o menos ya Entonces ya sale lo del Watergate, este, esta, este, esta, esta bomba sale a la luz y obviamente no les queda otra, sino empaquen sus cositas y váyanse, marica, y todos los vietnamitas... ¡Chao, hijo de putas, <risa> Porque les dejaron destruido Vietnam. Ah. Vietnam no solo tiene millonísimas y millonésimas y millonésimas de, eh, de, de minas antipersonas, sino que a ellos los bombardearon con el agente naranja y con, ¿cómo es que se llama este otro pipí? Napa. El napam. Y, y de ahí sale esa foto famosa pipí.
1: la niña corriendo. De esa
0: niña corriendo totalmente quemada de napán sí. desnuda corriendo con un dolor imagínense el ardor ¿sí? eh, de, de esa misma guerra sale yo no sé si tú has visto a este, este video o, este, o estas fotos de este eh, monje budista ah, que sí. se, le, se echó se gasolina, gasolina encima y se, encendió, y se encendió y no solo eso, no es uno él se incendia, se muere incinerado y, di y dicen palabras como soy un mártir y llega el siguiente eh, monje y hace lo mismo, dice las mismas palabras el siguiente, o sea, se mataron un mundo, o sea, se incineraron un mundo de, de, de auto incinerar, un mundo de monjes budistas. Así que di, créanme que esto es una de esas guerras muy vergonzosas y yo creo que es de esas primeras guerras muy vergonzosas porque es, que es cuando el arma de doble filo que no ven las potencias capitalistas y es que dándoles la libertad a la gente y dándoles medios de comunicación masiva, libre de libre prensa y libre de todo también quiere decir que nosotros si nos comprometemos en descubrir la verdad, lo podemos hacer gente, por eso hay que ver, hay que ver la maravilla que, que esta arma de doble filo, que si nosotros mismos como individuos no la manejamos bien, la cagamos,
1: las ¿sí? redes sociales,
0: entonces, exacto, entonces en, ahora es las redes sociales, en esa época, imagínate tú ver eh, desde, desde, desde la sala de tu casa, 1970, y piola, que no fue hace mucho, Pipi, hace 50 años o menos, a un budista, a un monje budista que proclama la paz, el amor, la unidad, en un desespero de opresión, incendiándose, autoincendiándose en, a manera de protesta. Así que eh, digamos que estas esas humillaciones muy mundiales, muy, muy a los ojos de, de la humanidad. O sea que así los americanos traten de maquillar esto, gente, Baila. paila gente. Y bueno, es...
1: ahí empieza la historia de Vietnam porque una vez acabada la guerra, pues obviamente ellos empiezan a reconstruir su país y uh, ustedes saben que después de cualquier guerra, pues el periodo de reconstrucción trae una bonanza económica gigante. Entonces claro. Vietnam experimenta eso uh, hacia los noventas, creo que era considerado uno de esos tigres asiáticos, ¿no? los michis asiáticos. Pues yo,
0: no, yo no creo que, yo no creo que Vietnam, porque que yo me acuerdo los, los tigres asiáticos era Taiwán, Hong Kong, Singapur, Kuala Lumpur.
1: A ver si ¿sí sabe 25? tanto cuáles sean los tigres del norte. Alfredo, José, Ramón.
0: Juan. Pepe. <risa> El caso es que
1: es, se está sí, desarrollando su... muchísimo estos, uh -huh. en estos días y pues cuando nosotros visitamos Vietnam, que creo que fue el 2010 en adelante, obviamente el nivel de desarrollo que uno alcanza a percibir en Vietnam es que todo se está construyendo, todo se está desarrollando, todas las industrias están creciendo. Entonces hay un boom económico en Vietnam ahorita gigante. Y bueno, de eso les vamos a contar en este episodio.
0: Y la otra cosa que uno también nota mucho es que a pesar de que eh, están entrando en una modernidad como el resto del mundo, pero, pero, pero digamos que en Asia, eh, eh, quizás eso se ve como un poco más intenso, eh, lo, los, los vietnamitas eh, ellos son muy arraigados a sus a, sus cultura, a su cultura milenaria. O sea, ellos dentro de todo son muy confusionistas, Entonces ellos, ellos son de trabajar duro. Ellos son de eh, ser duro, muy productivos. Todo eh, marica. Y, y por ejemplo, les, les vamos a qué dices. Empezamos a hablar de las anécdotas de cómo llegamos ahí, como para que la gente se entere por qué ellos son tan arraigados a sus culturas Hágale. Eh, y a su
1: lleguemos, bueno. lleguemos. Entonces, bueno.
0: Nos, Juan y yo, venga, yo, yo miro en qué año más o menos nosotros fuimos porque yo...
1: 1985.
0: En los años 1600. ¿Tú en qué año fuiste, Pipi?
1: 2016. Pues es que hay que empatar ah, con lo pongo. que les contamos en el episodio anterior.
0: Empátelo. Y empátelo, es que empátelo.
1: veníamos de Estados Unidos, yo me fui a hacer el road trip con mis amigos, el paseo de olla por toda California, Nevada, Arizona, los llevamos hasta Colorado,
0: uh -huh.
1: y después yo vuelvo sí. a Tailandia, me cuadro con la azafata que me había levantado otra vez, sí. Fue
0: y puta. Otra. a Diferente, los tres
1: ¿no? meses llega mi cumpleaños y decimos, bueno, ¿para dónde arrancamos? ¿Qué destinos están por aquí cerquita que se pueda ir rapidito desde Bangkok? Vietnam, entonces dijimos, Vietnam. bueno, bajamos Vietnam. Y ya nos vas a explicar un poquito tú cómo es Vietnam, pero Vietnam básicamente es como un choricito largo así, ¿no? Por toda la costa, es como un alargado, chile. Alargado, sí. Alargado.
0: Es como Entonces, un chile.
1: arranca sí. uno... Es como un riñón. Puede arrancar uno de arriba para abajo, de abajo para arriba. Entonces, lo que nosotros uh -huh. hicimos fue que cogimos un vuelo hasta Hanoi, que es la capital, y ahí el, sí. la idea era bajar, llegar hasta Ho Chi Minh y devolvernos. Pero bueno, cuéntanos tú, ¿cómo lo hiciste?
0: Muy similar, nosotros lo hicimos, ojo pues, en el 2012, va a ser una década. Y literalmente, un vuelo muy barato desde Australia, eh, que iba hasta Ho Chi Minh, y de Ho Chi Minh tomamos un avión al norte, el mismo día, hasta Hanoi, y decidimos eh, hacerlo del, del norte al sur. Eh, nuestro mm, Tuvimos tres semanas para hacerlo, wow. eh, y... Y lo que intentamos hacer fue eh, cubrir gran parte de la, de, del territorio eh, en tren, eh, después de eso. Eh, e incluso cuando nosotros, después de pasar tres semanas en, en Vietnam y llegamos al sur, hacemos el cruce hacia Camboya por el Mekong, por el río Mekong. Entonces, eh, eh, ahí fue cuando llegamos a Camboya. Eh, También tuvimos capítulo de Camboya,
1: refiéranse, capítulo de Camboya.
0: Eh, exactamente. <risa> entonces, Llegaron ustedes en entonces, el vuelo
1: entonces, con el pescado, ese no fue el berraco vuelo famoso.
0: El vuelo con el pescado, eso es en, en, en uno de esos vuelos que, que, que les contamos, pero creo que ese vuelo del pescado fue en Condado, ahora que me acuerdo, ¿sabes? Oh. Ya les cuento que es Condado. Entonces, ¿qué pasa? Uno llega a Hanoi, Hanoi queda al norte y Hanoi... Incluso al sol de hoy hay un lugar así tipo Col Bogotá, donde hay, eh, está la Candelaria, que es como la parte colonial, literalmente así se llama, el French Quarter, que es como sí, el barrio colonial francés. francés. Y hay todavía al sol de hoy unas panaderías francesas muy cucas, muy, muy, muy franchutas, deliciosas, pero pues ya es... Eh, super vietnamita En términos de los dueños son vietnamitas eh, Sí, es muy vietnamita Pero ellos guardaron como esa arquitectura Y la tradición de cómo claro. hacer el pan eh,
1: Y hablan francés eh, todavía En ciertos países. Y partes. hablan
0: francés todavía
1: Llega ya uno a la panadería Cosas... como Buenas, si el chino ahí Bonjour
0: Bonjour. <risa> ¿Cómo tal? se le raya el
1: cerebro como, perdón.
0: le, le, le avec me da
1: <risa> bueno, bueno, un digo un yogur, un <risa> 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 ah,
0: la cosa es que cuando ustedes están en, en Hanoi, eh, nosotros, miren, eh, cuando nosotros fuimos a planear este viaje, yo me acuerdo que yo trabajaba para una empresa muy bacana que yo ya les he contado que se llama World Challenge Only Y fan. nosotros Only fans. y World Challenge llevaba expediciones de, de jóvenes alrededor del mundo y teníamos como unos 32 países a los cuales iban estos jóvenes alrededor del mundo y pues obviamente el sudeste asiático, íbamos prácticamente a todos los países menos a Myanmar Ajá. entonces lo que sucedía era que en mi oficina había una gente súper viajada o sea, les cuento así como los escritores del Lonely Planet es ese tipo de personas los que trabajaban para, para World Challenge. Y son personas que los mandaban a hacer las rutas a pie. Y, 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 y literalmente ir a conocer dónde están los posibles lugares para caminar, para comer, para dormir, para que los Papi niños no cha. se fueran a matar, a intoxicar, a no sé qué, en fin. Porque es que una cosa es que se muera uno de adulto, pero si a uno se le muere un chinito de 15 años, mira a ver cuánto le duele la empresa, ¿no? Entonces, sí. la cosa es que yo me siento a, a planear este viaje con este equipo. El man se llamaba Dave Simpson y el otro man se llamaba Oli. Y los dos maricas se sentaron conmigo. Me acuerdo que me dijeron, Vivi, si, si nos haces empanadas y comida colombiana, llegamos a... Si tu te casa, dejas hacer la empanadita...
1: <risa> y la empanadita. Pues la misma cucharita, pero con la... toda la carne adentro, mi amor.
0: <risa> Uy, ¡Qué rico!
1: Nada más es doble, baby. una por delante y otra por detrás.
0: Ay, vengan, sí, Sigan este hijo de puta tan cochino. Ya vi que todas voltearon el ojo conmigo, ¿cierto, muchachas? Díganle a Pipi. Bueno, la cosa es que es una chiva porque este... No les este, gusta la paradita,
1: no les gusta este de... Oribe, no, no les gusta ni mierda, hijo de puta.
0: Oigan, llegan este par de ingleses a la casa con un hijo de puta mapa gigante, gigante, o sea... Era un hijo de puta afiche enorme, como de un metro veinte por un metro. Y empezamos a planear. ¿Ustedes se imaginan cómo nos quedó a nosotros ese itinerario, marica? La verga, la vergarida. Entonces el man, obviamente, esto lo aprendimos con Juan esa vez, es que para la gente de primer mundo, ver la cochinada, ver la locura, ver ver... El desorden, el tráfico, el, eh, la gritería, la claro. cosa, para ellos es emocionante, porque es que ellos viven sobre todo en, 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 en England, donde la gente es como a la carachas, ¿sí? ellos son los a la carachas del mundo y nunca llegan tarde y nunca se respetan y son súper diplomáticos. Y usted baja a Hanoi, Marica, pues eso es como wow Se puede cruzar todo tipo de fronteras en términos de comunicación, de, de cómo uno actúa como humano, de cómo se mueve, de cómo come, de cómo... ¡de todo! Claro. Entonces él me decía, marica, quédense cuatro noches en Hanoi, fue puta! ¡Es la verga! ¡Qué tan la verga! Pues obviamente le hicimos caso para el segundo día, Juan y yo ya estábamos que nos pegamos un tiro, marica, porque es que es muy caótico, bien, entonces yo me sentía...
1: Organizada. Eso te iba a decir, ¿qué fue claro, lo que más te llamó la atención de Hanoi? En una eso, palabra.
0: Que, ¡Jue puta! En una palabra río de motos, perdónenme, más sí, palabras, las motos. <ríe> río de
1: motos, madre.
0: entonces moterío. Le, le, es, es, es un moterío aterrador y la cosa es que claro, para una persona de primer mundo eso es muy chimba de ver, marica yo me sentía en la décima con 19, 24 horas al día, pues eso para mí no, pues qué recuerdos me traerá eso, pues nada chimba, entonces digamos que no, no se vayan por cuatro noches. No, pero
1: hay una, una o dos por menos. noches. Dos
0: noches está bien. Dos noches está bien. Hay un par de cositas para ver. No sé si fuiste a ver los los puppet, el, el puppet show over Bora. El, el... Yo
1: me metí en una pelea en un bar de Hanoi, mejor dicho. La primera noche, segunda o sea, noche que llegamos.
0: ¿Cómo así? ¿Vieron una pelea? No, no, me o sea, metí en una a ver pelea en un
1: O sea, yo nunca peleaba en un Tú bar... estabas
0: dando chumbimba Sí, parce Tú dando chumbimba Sí A ver, cuente eso, marica Imagínate Yo hablando que... de puppets Llegó Para yo... que sepan puppets Son, son títeres O sea, Viviana se va a ver títeres Yo voy a dar o sea, la jeta a los... Puta, yo toda rosa, marica Ajá, <risas> hágale Y entonces
1: Imagínate que llego yo con mi novia ¿eh? Nos quedamos en, ta... en... Mentiras, en un hotel eh, En Vietnam es muy barato viajar ahí. Lo vamos a decir Pero es uno de los países más baratos para conocer entonces los hoteles es el son
0: de los top 10
1: asequibles, digamos que, que 15 dólares, 20 dólares una habitación se puede sacar. Bueno,
0: pues entonces antes de que tú sigas yo te cuento. Cuando nosotros llegamos como teníamos tanto tiempo, Juan y yo no prebuqueamos nada. Nosotros llegamos, knock knock knock, Ajá. había un hotel recién construido de cuatro pisitos. La familia vivía como en el primer piso. Y, o sea, muy sencillito, pero recién construido Sí. Marica, estrenamos Todo divino, limpio Maravilloso 10 dólares australianos por noche O sea, más o menos 7 dólares americanos Por noche, gente sí. ¡La verga! La,
1: ¡Herida! La culiada más barata de la historia ¿eh? uh, uh, <risa> Estrenaron la cama Y con desayuno
0: <risa> Bebé, con desayuno <risa> Con desayuno O sea, ¿qué?
1: Bueno la vaina es que salimos del hostal, parce, o del hotel Y nos fuimos para una de esas callecitas No sé si tú fuiste por ahí Seguramente no, porque como a ti la vida nocturna no se llama Pero hay calles No, pero
0: sí, nosotros sí salimos, sí
1: Hay calles donde uno uh, se sientan esas butaquitas Que son como
0: sí, muy pequeñitas
1: Pegadas al piso se sentía como una cagando. piñata Como una sí. raca piñata <risa> y se sienta uno a tomar cerveza, weón no sé qué, y hay Como clubes. si le
0: hubieran robado las sillas a un kindergarten, ¿sí Exacto. o Exacto, <risa>
1: pero en todos lados, sí, la gente se sienta ahí a comer, a beber. A comer, a, a beber, leer, a jugar ¿no? dominó. Entonces todo. nos fuimos para un bar, resulta que entramos, marica y entrando al bar, un hijo de puta uh, turista, no era ni siquiera vietnamita hermano. un turista, yo creo que para Inglaterra, le agarró el culo a mi novia, pasando. <risa> Y ella sí me dijo como, ay, marica, me acaban de agarrar el culo. Y yo, fue puta, marica. Y yo no sé a mí qué me ay, dio, parce. Yo estaba como ay, ya con dos, tres cervezas en la cabeza. Mm, y yo uh -huh. hice la que uno debería hacer siempre. Yo me acerqué al man y sin mediar palabra <risa> le metí su coñazo. <risa> apenas le metí el coñazo, parce. El man apenas que va y como, boom, alcanzó a reaccionar. Y digamos que ahí se armó la pelea, pues yo no sé. Las peleas pasan muy rápido, entonces fueron como golpes van, golpes vienen. Yo me acuerdo que yo iba en sandalias, porque yo, pues, obviamente, Marica, Vietnam, en Hanoi. sandalias, Marica, es...
0: eso, eso son como si fuera sandalia de mujer, de dama. <risa> en chancleta, digan chancleta, me puta.
1: Bueno, en chancletas. Marica, la chancleta ha salido a volar, weón, tatada por allá. El caso es que a mí me agarran, los de seguridad me sacan del bar, y yo, eh, mi chancleta. <risa> estábamos lejos del hostal, marica Pues bueno, yo estaba ahí lamentándome por la chancleta Cuando sale este man con una botella, marica A perseguirme <risa> Y nos tocó correr con mi novia Por toda la calle Hasta salir a la avenida Y yo llegar al hostal o al hotel no nos estábamos quedando sin una barraca chancleta Y con los pies todos cochidos Pero ¿sabes qué fue lo mejor de esa noche? Marica, que llegamos ¿Qué? a ese hotel Y esta vieja me miraba con una cara de como defendiste mi honor te voy a ah, pegar la culiada del siglo <risa> y así fue pase yo no sé ustedes las mujeres eso es como que
0: no a mí no
1: la prende chica
0: no yo qué hubiera hecho yo porque yo soy buena haciendo eso porque ya me ha pasado entonces yo cojo al tipo y le digo o deja la huevonada o llamo al de seguridad o yo misma le pego su coñazo
1: Sí. Y dejan la huevona, yo Siempre he dicho lo mismo. Porque Las es mujeres que yo deberían no tengo por qué esperar... Yo, porque a ustedes no les van no... a volver el coñazo.
0: A mí no me vuelven el coñazo, pero lo advierto. Y miren que la última vez que me pasó, me pasó en un lugar donde nunca hubiera creído. En la iglesia. En Melbourne. En Melbourne. Ah,
1: en pues Melbourne.
0: Entonces, entonces yo me acuerdo que el tipo, y el tipo se el marica, hacía que pasaba como con las manos abiertas, pero como bajas. Sí. Claro, entonces al dejar las bajas, pues nos tocaba las cucas y, y los culos. Ah. Ok, va una, va una, van dos. A la tercera yo lo vi venir y lo agarré de la camiseta y le dije, I know what you're fucking doing. O sea, yo sé usted qué está haciendo.
1: I know what you fucking did last summer. Como la película. Sé lo que hiciste el verano pasado.
0: Le dije, o paras esta estupidez, esta maricada, o llamo a la seguridad. Y yo me acuerdo que el tipo siguió. Ay, ven ya, parce. Y el tipo siguió porque estaba estaba muy borracho entonces yo lo bueno de Australia que esto yo no sé si pasa en Colombia pero lo bueno en Australia a uno le creen y como yo no tomo entonces en, en Australia los de seguridad generalmente son kiwis son estos mauris neozelandeses super kigan marica yo los amo marica a mí me encantan y yo voy donde el, el kiwi le digo hey mate by the way o sea amigo por si sí las moscas yo no tomo yo no estoy borracha esto es mi botella con agua. Quiero que sepas que ese mono mal parido que está allá, ya va la tercera vez y va para la cuarta, que nos agarra la cuca y el culo. Si usted no lo saca ya, yo le doy en la hijueputa puta jeta porque está muy borracho. Entonces, advertido, mi negro. El muchacho ni siquiera me este. El mal le dijo, venga para acá. O sea, el, el, el mal ni siquiera... Yo creo que los monos saben que ahí no tiene nada para hacer el monito se dejó sacar, y lo sacaron, y ya, pero yo no tengo por qué esperar que un hombre, porque es que además eso puede terminar muy mal, Pipi, a ti te agarra ese man con la botella partida, y te da una puñalada, o dos, o tres, o cuatro, y mueres, ¿vale la pena?
1: Sí, no. sí, no, obvio,
0: la que se debe dar el lugar es uno,
1: por eso lo que uno ¿Sí? hace es, pega coñazo y sale a correr, Esa <risa> es mi, mi no, táctica, no, no, <risa>
0: no realmente, yo lo que intenté fue moverme para un lado, el tipo seguía con la huevonada ¿sí? segunda vez, mi amiga ay, a mí me cogió la cuca Entonces, ya, ay, ya, ya. pero soy yo pero pero soy yo la que me empodero y la que tomo la situación, porque yo no sí. puedo yo no puedo arriesgar la vida de Juan o, o la tuya o la que sea porque a mí eso realmente, que tú te des en la jeta con otra persona, los, las mujeres que han estado en una pelea, ¿saben? o yo no sé personalmente, yo he visto cómo han le han pegado a un amigo mío, y la impotencia que yo sentía, y yo lloraba, y yo gritaba, y eso es quizás el, de los dolores más horribles que yo haya sentido en mi vida. ¡No le Entonces, o sea, Eso <risa> no, sí, eso es, no es bonito, Pipi, eso de Eurórico, ni de, a mí, a mí, no me pone duro el clítoris, lo siento.
1: Es verdad, el consejo es muy cierto, váyganse por ustedes mismas. Bueno, Sigamos, entonces, ¿qué más en Hanoi, parce? ¿Qué más, aparte de las motos, te, te pareció? La ciudad es caliente, ¿no? Fue madre, al lado del río.
0: Oh, ah, no, pues es que esto es sudeste asiático. El río
1: o sea, rojo, aquí hay, además.
0: Aquí hay temporada caliente y más caliente. Pero, ¿por qué es caliente y más caliente? Por las lluvias. Entonces, allá sí toca tener en cuenta. Miren, les recomendamos la película de... Y que ya creo que se la vieron, pero repítansela. La de... Free Willy. La de... <risa> no eh, Forrest Gump ah, sí. porque es que Forrest no solo ilustra Forrest lo que este, lo que Pipi les contó que para ahí si sí valen los negros para ir a la guerra y dar su vida si sí valen los negros porque acuérdense que su mejor amigo en la guerra de Vietnam era Bubba Gump era, era y, y, y la otra cosa que ilustra muy bien ahí eh, este man es eh, que un día empezó a llover y nunca paró el monsoon en el sudeste asiático y en India es una llovedera constante todos los días por meses yo no creo que nadie, o sea, a mí no me estorba la lluvia porque para mí hace parte del escenario y yo me dejo mojar y yo no me pongo poncho y yo bueno, pues llegaré al hotel y me cambio ya y si es mucha el desespero, pues algún pantalón hippie venden por cinco dólares o por tres dólares o sea, alguna cosa uno se inventa, ¿cierto? Mm. Pero otra cosa es cuando todos los días, 24 horas al día, está lloviendo porque pues ahí nadie la pasa bueno. Además que eso eleva la humedad y el calor es muy hijo de puta. Hueva. Así que, sudeste asiático, préstenle atención. Entonces, ¿cómo, a la ¿cómo
1: empatas tú que el berraco plato insignia de Vietnam sea una puta sopa caliente, weón. La, la, fo, la fo. fuck
0: La fuck. La fuck La P-H-O. Delicia.
1: La po. Sí,
0: es una delicia. A ver, cuéntanos po. cómo es la po. Es como...
1: Aguanos la boca aquí.
0: A ver, vea. Eso es como un caldito. ¿Sí? Eso es un caldito de algún. Como la base de un, de un caldito, como de lo que sea. Luego le echan un mundo de eh, verduras y especies, y uno le echa chili, ajo. O sea, uno mismo. Mm. O sea, le pasan a uno un mundo de platicos chiquitos, y en un platico chiquito hay ajo, en otro platico chiquito hay chile, en otro platico chiquito hay coriander. ¿Cómo se llama? Eh,
1: Sí, se me Cilantro. Cilantro.
0: Cilantro En otro eh, cebolla eh, Verde En otro le ponen a uno Soya En otro le ponen a uno eh, ¿Qué?
1: Sí, está diciendo todas las palabras a las que les podría hacer chiste Cebolla verde Agacha si me lo muerde Soya, venga le meto esta polla Bueno, hágale, siga
0: entonces qué pasa? Entonces el, 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 la digamos uno la puede pedir con carnecita o con o con pollito o con eh, pero la, la, la o lo real que sea. real
1: es la que viene con carne, ¿no? Entonces esas láminas con de carne, carne, pero es casi crudas, ¿no? Se, casi cocin, cruda, se cocina ahí dentro del caldito.
0: En el calor, porque el, el caldito obviamente está muy caliente. E incluso hay unos que le meten huevo. A ti te tocó comerte con huevo A mí no o me, sin huevo. No me ha
1: metido el huevo todavía, ¿no? Sin huevo, no, pero lo, que, lo que sí Entonces... hay es que hay una salsa, esta salsa es muy famosa en Asia, se llama siracha, ¿no? Y esta salsa viene en, es en como el bot chili. botellas así como plásticas transparentes con una tapita verde, Ajá. es muy famosa. Sí, Para, si con esta palabras salsa, blancas. Es como una salsa de tomate vaina, picante. Hueón. No, además que te imaginas, yo iba con suda. esta vieja, y esta vieja pues obviamente asiática allá de Tailandia, esta vieja se, claro. se eh, encontró El lugar, el mejor lugar para comer Po en Vietnam, en Hanoi Y era marica Era un garaje de motos, literal Abrían una reja de esas que abren con las dos manos sube, Y se a dobla, comer en el piso A comer en esas butaquitas pequeñas de, Con de un de berraco Kinder ventilador grande. Que Del giraba Kinder. como a tres revoluciones por minuto Marica, hay unos a sopa Ajá. Ese platón que le echan esa carne Que uno dice, fue puta, y eso era no carne sude. de perro O carne de gato esa es otra. Pero hagámoslo. Esa es otra.
0: Mire, la cosa es que una de las cosas para hacer es ir a un mercado local. Y yo creo que este es el mercado más cercano a lo que yo he ido, a lo que yo me imagino que debe ser el mercado de Wuhan, de donde hijo de putas el murciélago, nos pegó el, el COVID. Supuestamente, Porque, gente, supuesto. O, ojo, nosotros vimos en, en jaulas para la venta para consumo humano, o sea, para comer. Gatos, perros, sapos, culebras, eh, todo tipo de aves, eh, reptiles, todo tipo de, eh, obviamente eh, la típica, el marrano, bueno, en fin, y toda la comida de mar. Pero es que ellos tienen un dicho, y, y su dicho famoso es todo lo que se mueva, se arrastra, vuele o nade es comestible. Eso
1: es como los grilleros Ellos, allá ah, en Colombia, absolutamente no. a lo que se mueva le hacen, sí, no perdonan no ni burrea, una, les llaman los rencorosos. Por,
0: por... <risa> porque el que no gurrea, no. no culea. Mm. Entonces miren, eh, es de esas cosas que, por ejemplo, si yo quisiera entrar a dieta, yo debería irme a ese mercado y alquilarme un apartamentico ahí al frente, para que yo vea pasar toda esa mira porque yo ese día no pude comer, y la idea era comer en el en, en, en la plaza de mercado, porque la comida más rica es la de plaza de el mercado. Y ahí haciendo no, los No, mareca. Jitos. No, claro, sí, huevón, qué tristeza, mareca, o sea, horrible. Sí,
1: pero en Entonces, últimas yo creo que ya lo hemos hablado también, ¿no? o sea, no hay diferencia. Nosotros, por hipócritas, uno decir, oh, no, no es que, hipócritas. ¿cómo le van a hacer a un perrito? Pero, ¿y el marranito? Y la vaca no tiene sí, sentimientos, es lo mismo, no siente.
0: Bueno, escúchame, una de nuestras oyentes zootecnistas nos dijo, ustedes deberían dejar de hablar del veganismo y del... y del... y de... vegano y del vegetariano, que porque nosotros somos entrenados para matar a los animales de manera digna y de manera, digamos que sin dolor y eso. De acuerdo, o sea, de acuerdo que ahora las prácticas se supone que son mejores y la cosa, pero yo creo que nosotros, o yo personalmente me refiero, es que nosotros estamos predando la naturaleza de la tierra en una manera donde estamos destruyendo ecosistemas enteros y barriendo especies y extinguiendo de cuanta cosa. Entonces, a eso es lo que yo me refiero. Si nosotros eh, limitáramos el consumo de carne animal, la que sea, eh, se seguramente nosotros estuviéramos contribuyendo grandemente a que... Los sea además que sufrimos. es que nosotros
1: estamos hablando desde aquí de, de posiciones vanguardistas y progresistas, y en últimas esto es lo que va a pasar, les hemos contado de compañías que están uh, creciendo la carne en laboratorios y gente que está invirtiendo plata en esto, Bill Gates está invirtiendo en, en esta vaina, entonces esto se va a y tomar Bill el Gates mundo, está, o sea... Es
0: el... O que ustedes digan, no, que de... sí,
1: que lo hacemos así, no nos importa realmente porque en últimas no debería importarle a nadie, porque en dos o tres generaciones nadie va a comer carne de vaca más, nadie va a comer carne de cerdo más.
0: No va a haber, y yo creo que no va a haber no va a haber eh, suficiente mundo, tierra, para poder sostener la cantidad de demanda de, de carne animal para esa cantidad de humanos... Para sostener este está.
1: pedazo gente, de carne, bueno.
0: Dejen de gente, culen, pero no tengan más chinos, por favor.
1: Sigamos, entonces,
0: Hanoi. Hanoi, vayan a... A los a, museos. A, a los museos, vayan... ¡Ay, marico! Uno puede ir a ver a, a Ho Chi Minh allá. Al Sí, señora. En ¿Fuiste? Y, y así con los, con los bigotes todos tiesos. Nosotros fuimos y resulta que el único día que cierran la semana era ese y no pudimos ir, pero vimos las fotos sí. vimos las fotos de unos amigos que hicimos y literalmente el man porque uno no puede tomar fotos, ¿no? Sí, no, pues es, yo fui fotos.
1: déjame te cuento la experiencia, parece es una vaina Dale. surrealista Su ¿no? porque este, este líder, ¿no? que ya Viviana les contó que fue como el que liberó a Vietnam y el que lideró la guerra en gran parte también el man se uh -huh. muere, lo embalsaman y lo ponen en un monumento así tipo de esas casitas griegas, ¿cómo se urna. llaman esas cosas? Bueno, sí, la una como en un urna. un mausoleo. Pero está en un berraco edificio gigante de mármol, entonces uno va allá, hace la cola y todos los soldados están ahí, mejor dicho, pendientes, y uno mueve esa cola, o sea, se va moviendo la cola y la cola entra, va alrededor de la sala, pero siempre en movimiento, uno no puede quedarse ahí como a verlo, como, ay, veanlo como quedó, <ríe> todo tranquilo. No. Ay, mírenle,
0: mírenle el moco. sí.
1: No, usted va rápido, pasa alrededor del mausoleo Lo mira y el, sí, el man está ahí Yo no sé qué es esa cosa comunista que tienen en Esos países, pero sabes que hay mausoleo De Mao en China Hay mausoleo ¿Sí? de Lenin en Rusia Y está el de Lenin? Ho Chi Minh mm. Y, y no Minh. sé si está el de Castro de pronto en Cuba
0: De más que sí, marica Debe estar el de, el de ¿Cómo se llama? El del Chávez Pero allá me parece
1: también. muy bacano porque Es como, vea, esto es real, parce Este man existió, vivió, hizo esto Es real no es como, está en un libro, créanlo. A mí
0: me vale verga, marica. Uno se muere y es... Les cuento una historia personal. Imagínense que el día que... Eh, yo creo que yo les conté a ustedes, perdónenme si repito, pero mi abuelita un día no se levantó de la cama y la abuelita, entonces pues yo viajo desde el sudeste asiático a ayudar a cuidarla en sus últimos días y ella duró un mes muriendo y la abuelita el día, el día que muere, muere. sí ¡Chin! Y resulta que mi hermano, mi papá y mi mamá se van a la funeraria a como a arreglar los papeles y la monda, total me quedo yo sola con mi abuelita, muerta y, y esperando a que la funeraria, cuando mi mamá, mi papá y el gordo adelantaran el proceso pues que yo estuviera en la casa para entregar el cuerpo, mm. yo a mi abuelita ese día la había acabado de bañar le había aplicado aceites le había dejado divina, le habíamos puesto su, pues no sabíamos que iba a morir, mm. pero o, o pues presentíamos, pero uno nunca prepara un cuerpo de esa manera porque dice, ay, como te vas a morir, abuelita, te va a bajar divina. No. Entonces, la pero eso cosa es que le
1: pusimos... su un...
0: Sí, obvio, baby, bebé, yo le puse su cachetina, decía ella. Yo le puse ruborcito, la peiné, le eché sus cremitas, mis cremas humectantes yo se las eché a ella, toda la cosa. La cosa es que, bueno, entonces le pusimos una pijamita bordada muy bonita cuando me dice el señor, porque yo ya le había dicho a mi mamá, y le había dicho a mi abuelita moribunda, abuelita fresca, tu muerte en la inmunda, no te preocupes, que yo no voy a dejar que te vean, yo voy a sellar tu ataúd para que nadie te vea, y yo me acuerdo que me, mi abuelita me hacía como, ay mija, gracias, o sea, ya no me hablaba, pero ya como que le daba tranquilidad saber eso, que no la iban a ya muerta. Está
1: puta. No, 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 no,
0: porque la abuelita decía eso. Le decía, ay, ay, la gente sí es novelera, ¿no? Ay, y uno bien feo, hay muerto y tieso. Entonces, pues, sí, entonces yo le decía esas cosas también de risa y para que ella viera la normalidad en la muerte, para que no le tuviera tanto miedo. La cosa es que, efectivamente, yo les había dicho y mi, mi hermano y mi mamá fueron muy explícitos con los de la funeraria que ni se les ocurriera dejar ese Ataúl ataúd abierto, abierto. Uh -huh. ataúd, con D. Entonces, ataúd. resulta que. Ataúd. Entonces resulta Buenas. que el señor llega y me...
1: Ataúd. El...
0: el señor llega y me dice, ¿y con qué ropa quiere que la entierren? Y yo... Marica, pero te la acabo de entregar divaina. O sea, mírala, hidratada, masajeada, peinada, maquillada. Hello, déjala así. O sea, su, su pijamita bordada de cartago divina, ¿tú qué hijo de putas me estás hablando? Y yo, no, así. Igual no la vamos a mostrar. O sea, nosotros no. La abuelita va a estar cerradita en su cajoncito. Y el señor, como que, ah, bueno, chao, hasta luego. Y se llevó a la abuelita. Marica, mi mamá en algún momento, como que algo le hizo. Ella a los días me dice, como, ay, mija, yo tan boba. Uno en medio de esa cosa y del y cuento del funeral, uno como que le cruzan los cables. Mi mamá se ha pegado a una hijo de puta ofendida, pipi, que te cagas. ¿Usted cómo fue a mandar a mi mamá en una, en una pijama? Ella con lo pinchada que era. Y, no, y yo, mamá, pero es que era pinchada. Ahí ya no está mi abuelita. La abuelita, su alma, su esencia, lo que era la abuelita, esa abuelita ya no está ahí. Pipi, yo tengo fotos de la abuelita el mismo día que muere. Antes de morir y después de morir, el cuerpo cambia, Pipi. Sí, fácil. El, el semblante sí el semblante se ve vacío, es extraño es claro. de explicar, entonces yo le decía a mi mamá, igual, él no íbamos a mostrarle a usted, ¿por qué se está? pues mi mamá cogió ropa y se fue hasta la funeraria y mandó a que le cambiaran y le quitaran la pijama, y yo creo que mi mamá en algún punto dijo ay marica, creo que sí, creo que me exageré y creo que nada que ver, porque a la abuelita igual nadie la vio, luego la cremamos, o sea, nada que ver. Entonces, si tú a mí me preguntas, tú dices, eso es muy chévere, mire, si fue real, no sé qué. No, no, Pipi, es más, yo me muero hoy y mis papás saben, no gasten en plata, ni aliento, ni en nada de repatrien en el cuerpo. Hagámosle un entierro cristiano. Pues Con los de tigres
1: eso, del ¿no? norte tocando.
0: Sí, pues puta, en Colombia que entierran gente con mariachis, weón. no, marica, Ay, le cuento otra historia, marica, me estoy yendo en las historias, escuché, pues, resulta que yo nunca, o sea, a veces, en muy pocas ocasiones, porque como a nosotros en esa universidad nos dan unas putas clases por allá hasta tan tarde, a veces no pasaban los buses, que me dejaban cerca a la casa, sino que me dejaban en la 30, y a mí de la 30 me tocaba caminar hacia el Museo de los Niños, donde quedaba la casa de mis papás, donde queda la casa de mis papás. eso es una caminata heavy, la cosa es que, bueno, yo un día estaba caminando desde la 30, tí, 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 cuando mi mamá y su mejor amiga le decimos la marina Hichon", la marina y caminando con mi mamá, y las veo yo con la camándula en la mano, y con la ojo, porque mi mamá es de chiqui, eso es muy paisa, uno le reza a las almas del purgatorio. Y tenían en la mano no solo el rosario, sino la, la novena de las almas del purgatorio. Y mi mamá me dice: ¡Ay, mi hija la mandó Dios! ¿Y por qué? Pues porque vamos allá a la 30 con 68, <risa> donde está este, este, este
1: eh, cementerio ah. tétrico,
0: ¿no? Ese cementerio tétrico sobre la 30. Eh, a rezarle a las almas del purgatorio, y a este par de huevas se nos quedaron las gafas, entonces usted va a ser nuestros ojos, y luego nos vamos en un taxi las tres a la casa, que nos cobra la mínima, y yo, bueno dale pues, me voy con este par de cuchas mariconas, a leerles la hijo puta eh, novena de las almas del purgatorio no. y esa novena esa es escabrosa pipí y en ese hijo usted ahí o sea hágame el favor el día que vaya a Bogotá vaya a ese cementerio para que usted vea lo que yo quiero, lo que yo le estoy intentando transmitir amonda ah, es tétrica marica o sea donde entierran personas en como en, hue en, en huecos tipo como pigeon holes como sí. en en cuadrícula esa esa vaina estétrica. la cosa es que llego yo marica y yo leyéndoles almas del purgatorio, quien las pudiera aliviar, que Dios las saque de penas y las lleve a descansar, amén, eh, dale señor el descanso eterno, brilla por allá la luz perpetua, o sea, yo leyéndoles toda esta huevonada, y este par de putas no, ay, mírale el nombre a esta, ay, no, mira, sacó mi, que de la risa, y yo, dale señor el descanso eterno, brilla por allá,
1: esta cuando se llama por allá la, la, instan... la Yadira, sí,
0: la Brixi, la Brixi Yadira, y, y cuando por allá en la distancia,
1: Murió el del barrio marica. No, pues, marica, ¿qué?
0: y mi mamá me interrumpieron y me dijeron camine a noveleriar el mariachi pues marica yo con la hijo el mariachi maricón yo, marica, yo, emputada, porque era como, ustedes me trajeron a, a leer esta monda y ninguna de ustedes me está prestando atención. Pues, marica, se reían, porque, obviamente, tú sabes que hay gente que siente el dolor diferente, ¿no? Y hay gente que cree que hay que gritar y llorar para realmente, socialmente, mostrar que a mí me duele que se me murió el que se murió.
1: Hermoso, Pues, sí.
0: esta gente lloraba, se tiraban al piso. Mi mamá y la mejor amiga, ¡ay, mírala! ¡Ay! Se tiró, mírala. ¡Ay! Ay, mira, no, marica, o sea, eso se convirtió en un show. Y no, pero uno les preguntaba, no, nosotras nos fuimos a rezar la novela. Porque le estamos prometiendo a las almas del purgatorio que nos hagan un milagro. Y uno luego les pregunta, ¿les hicieron el milagro? Claro, ellas nunca fallan.
1: ¡Mierda!
0: Usted ni siquiera rezó con juicio.
1: Ya. Bueno, esa es la historia. Dejémoslo aquí. Volvamos a Vietnam. Y volvemos a Vietnam. Nuestro próximo episodio de No me quitan lo bailado Vietnam, parte Número 2
0: 2, y gracias Doña Ida Por ser una mamá tan locancia <risa> Mi mamá no se está escuchando Marica, qué buena la reza ¿Qué qué capítulo va <risa> Bueno, bueno Doña Ida, Dios la bendiga Brille para ella la luz perpetua, Amén. <risa> Chao
1: gente Chao <risa>
0: Para <risa> que ¡Pacha, mal. Pa